0: Fundo Nacional de Saúde divulga cronograma para execução das emendas de 2023. A Diretoria Executiva do Fundo Nacional de Saúde, do Ministério da Saúde, divulgou o cronograma para execução das emendas parlamentares de 2023 em atenção ao disposto na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2023. As informações podem ser conferidas no Invest -SUS. O cadastramento e envio de propostas de trabalho pelo proponente ocorre no prazo de 12 a 23 de abril. A análise, complementação, reanálise e aprovação ou rejeição da proposta de trabalho tem prazo até 26 de maio. E o registro de impedimento técnico no CIOP pelo concedente deve ser feito até 30 de maio. Outras informações pertinentes que devem ser observadas são... Caso ocorra novas alterações em programações orçamentárias ou limites para movimentação e empenho de emendas impositivas, ensejando a abertura do Sistema Integrado de Planejamento de Orçamento para fins de alterações de beneficiários e prioridades pelo parlamentar, após decorridos prazos deste cronograma, ficam a cargo da Diretoria Executiva do Fundo Nacional de Saúde a prorrogação do prazo. São consideradas hipóteses de impedimentos de ordem técnica aqueles dispostos no artigo 72 da LDO 2023, bem como aqueles estabelecidos pela regulamentação do órgão central. Em atenção ao princípio da anualidade orçamentária, a data limite para a celebração dos instrumentos é dia 31 de dezembro de 2023. O FNS também divulgou o cronograma para a execução das emendas de bancadas de 2023. As informações também podem ser conferidas no Invest SUS e os prazos são os seguintes. Indicação de beneficiário pelo coordenador de bancada, de 1º a 10 de abril. Análise das indicações pela Secretaria de Relações Institucionais, de 11 a 30 de abril. Cadastramento e envio de propostas de trabalho pelo proponente, de 1º a 22 de maio e análise e complementação, reanálise e aprovação ou rejeição da proposta de trabalho de 22 de maio a 30 de junho. Os gestores estaduais, municipais e entidades sem fins lucrativos devem acessar a plataforma do InvestiSul e Gestão para cadastramento das propostas. Medida provisória altera prazo de adequação à nova lei de licitações. Em edição extra do Diário Oficial da União, foi publicada na noite de sexta-feira, 31 de março, uma medida provisória com a finalidade de alterar a data de revogação de três leis de licitações: Lei Geral de Licitações e Contratos, número 8666 de 93, Regime Diferenciado de Compras, número 12462 de 2011 e a Lei do Pregão, número 10520 de 2021. Com essa mudança, os gestores municipais terão até o último dia útil do ano para se adaptarem à nova lei de licitações, permitindo que as modalidades antigas ainda possam ser utilizadas até essa data. A medida provisória atende a uma demanda dos prefeitos, uma vez que os modelos antigos de licitação teriam validade somente até o dia 31 de março. Com a prorrogação, os órgãos e entidades da administração pública federal, estadual ou municipal ainda terão prazo para publicar editais seguindo os formatos antigos de contratação até o dia 29 de dezembro de 2023. Nos últimos 12 meses, foram realizados mais de 180 mil pregões no compras.gov.br, com valor homologado em compras de 167 bilhões de reais. Deste total de compras, as micro e pequenas empresas foram vencedoras de 45 bilhões. As cidades que mais fizeram pregões no sistema em 2021 foram São Paulo, com 1.947 processos e Rio de Janeiro, com 748 processos. Em terceiro lugar está o município mineiro de Itaúna. Com cerca de 93 mil habitantes e localizado a 86 km de Belo Horizonte, a cidade realizou 453 pregões eletrônicos. A nova lei é avançada e moderna, além de unificar todas as legislações anteriores. Ela espera trazer maior transparência, eficácia e agilidade para as licitações e execução de contratos administrativos. A partir do novo prazo, a Lei 14.133, de 2021, será o único conjunto de regras a ser seguido para a realização de compras públicas em todo o país. Todos os órgãos públicos, incluindo a União, Estados, Municípios e Distrito Federal, devem seguir as normas gerais de licitação e contratação estabelecidas na nova lei, em substituição às anteriores. A Lei nº 14.133 resultou de um debate de oito anos no Congresso Nacional e contém várias inovações que visam a desburocratização, eficiência e racionalização dos processos economia e melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros disponíveis. Esther Dweck, Ministro da Gestão, Inovação e Serviços, anunciou que em maio a Escola Nacional de Administração Pública promoverá uma capacitação direcionada aos gestores públicos, com o objetivo de prepará-los para a nova legislação. Algumas das principais novidades da nova lei são planejamento prévio da contratação, novas modalidades de licitação, como o diálogo competitivo e o leilão, o pregão passará a ser aplicável em todas as esferas da administração pública, na nova lei de licitações e também pode ser utilizado por estados e municípios, e criação do Portal Nacional de Contratações Públicas, entre outras novidades. Cinco motivos para bloqueio de repasses federais aos municípios. O bloqueio de repasses aos municípios é uma medida extrema que pode ser tomada pelo Governo Federal quando há indícios de irregularidades na gestão dos recursos. Essa medida tem como objetivo garantir que o dinheiro público seja utilizado de forma adequada e transparente, evitando desperdícios e desvios de recursos. O artigo 41 da Portaria Interministerial nº 424, de 2016, trata do bloqueio de repasses financeiros a Estados, Distrito Federal e Municípios e estabelece que essa medida pode ser adotada quando houver irregularidades na gestão dos recursos transferidos pela União. O bloqueio de repasse acontece por vários motivos, sendo os dois principais a falta de prestação de contas do convênio ou contrato de repasse assinado e a paralisação de obras sem existência de execução financeira por mais de 180 dias contados da liberação da primeira parcela de repasse e ou do último pagamento de medição aferido pelos órgãos de fiscalização. Segundo o artigo em questão, o bloqueio pode ser determinado pelo concedente dos recursos, ou seja, o órgão ou entidade responsável por repassar os recursos, quando houver descumprimento das metas e dos objetivos estabelecidos no convênio, contrato de repasse, termo de parceria ou um instrumento congênere, não realização das despesas previstas no plano de trabalho ou desvio de finalidade na sua aplicação, não prestação de contas parcial ou total dos recursos transferidos no prazo e na forma estabelecidos na legislação aplicável, não adoção das providências necessárias para a correção das falhas, impropriedades ou irregularidades identificadas pelos órgãos de controle interno ou externo e não atendimento das recomendações e determinações dos órgãos de controle interno ou externo ou ainda do concedente dos recursos. A Prefeitura, nestes casos, fica impedida de receber recursos de todos os convênios firmados com o Governo Federal, mesmo que o projeto e o processo de licitação estejam aprovados. Por isso, é importante que os gestores municipais mantenham um cronograma de checagem em todas as secretarias municipais, pois a inadimplência em um convênio da pasta de educação pode afetar a liberação do repasse de uma obra de infraestrutura urbana, por exemplo. O artigo estabelece ainda que o bloqueio de repasses deve ser precedido de processo administrativo que assegure ao gestor ou responsável pelo convênio ou contrato de repasse o direito à ampla defesa e ao contraditório. Além disso, o gestor ou responsável deve ser informado sobre a decisão de bloqueio e as razões que a fundamentaram, bem como ser orientado sobre as providências que deverão ser adotadas para a sua reversão. Cinco motivos que podem levar ao bloqueio de repasses federais aos municípios são Primeiro, Não cumprimento de obrigações legais. Os municípios são obrigados a cumprir uma série de obrigações legais para terem acesso aos recursos federais. Essas obrigações incluem, por exemplo, a prestação de contas dos recursos recebidos e a publicação de informações sobre a gestão financeira. 2. Falhas na execução de programas e projetos. Quando o um município recebe recursos federais para a execução de programas e projetos, é preciso que esses recursos sejam utilizados de forma eficiente e eficaz. Se houver falhas na execução desses programas e projetos, como atrasos na entrega de obras ou baixa qualidade dos serviços prestados, isso pode levar ao bloqueio dos repasses. Terceiro, desvios de recursos. Se houver indícios de desvios de recursos públicos por parte dos gestores municipais, o Governo Federal pode bloquear os repasses. Os desvios podem ocorrer de diversas formas, como superfaturamento de obras, pagamento de serviços não realizados ou desvio de recursos para fins pessoais. 4 Descumprimento de metas e indicadores quando um município recebe recursos federais para a execução de programas e projetos, é preciso que ele atinja as metas e indicadores estabelecidos. Se o município não conseguir atingir essas metas e indicadores, isso pode indicar que o dinheiro está sendo mal utilizado e levar ao bloqueio dos repasses. Quinto, falhas na gestão fiscal. Os municípios precisam ter uma gestão fiscal adequada para garantir a transparência e eficiência na utilização dos recursos públicos. Se houver falhas nessa gestão, como falta de planejamento orçamentário, ausência de controles internos ou desrespeito às normas fiscais, isso pode levar ao bloqueio dos repasses federais. Entenda a redução na alíquota fixa de ICMS da gasolina sugerida pelos Estados. Depois de discussões com os ministros do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça e Gilmar Mendes os secretários estaduais de fazenda definiram a alíquota fixa do ICMS da gasolina em R$ 1,22. A fração anterior do ADREM, como é chamada a cobrança fixada, divulgada esta semana pelo Conselho Nacional de Política Fazendário, CONFAES, era de R$ 1,45 por litro de gasolina e etanol anidro combustível. A redução de 23 centavos foi anunciada na sexta-feira, 31 de março, pelo Comitê Nacional dos Secretários de Fazenda, o Concefaz. Além disso, a vigência do novo ICMS fixo por litro da gasolina foi antecipada em 30 dias, passando a valer a partir de 1º de junho. Segundo o presidente do Concefaz e secretário de tributação do Rio Grande do Norte, Carlos Eduardo Xavier, o corte na alíquota se deu de maneira técnica após esforços dos 27 entes federados, uma vez que os combustíveis constam na lista de bens e serviços essenciais, como definido pela Lei Complementar 194 de 2022, aprovada no ano passado. A gente fez um cálculo em cima de uma média do que nós temos hoje de alíquotas modais no país e chegamos a esse valor, que é um valor que, que dá conforto para as 27 unidades federadas e um, um valor que a gente entende que vai conseguir, porque hoje nós temos 27 alíquotas distintas no país. A gente precisou chegar a um valor que desse conforto às 27 unidades federadas para que elas não tenham novamente mais perdas em suas arrecadações no contexto que a gente vem tendo perdas desde o ano passado. Essas alterações na forma de tributação dos combustíveis representam um desafio burocrático. Dessa forma, os Estados decidiram criar um período de contingência de dois meses para operacionalizar a transição, conforme explica o secretário adjunto de Fazenda de Minas Gerais, Luiz Cláudio Gomes. Nós temos que ser cuidadosos nesse momento, e a forma foi prorrogar o um meio diesel daqui a dois meses, o início da venda da gasolina, e para cada um desses momentos, dois meses de um período que a gente chama de contingência, onde nós vamos focar somente no faturamento, de maneira que a gente possa garantir o quê? O abastecimento sem nenhuma questão para o país. Com a mudança definida no ano passado, que tornou os combustíveis bens essenciais, limitando a alíquota de ICMS em até 18%, os estados tiveram perda de R$ 26,9 bilhões, de reais, segundo o Concefaz. No entanto, uma recomposição pode estar próxima. Na coletiva, Xavier disse que as tratativas do acordo de reposição de perdas deveriam ser finalizadas no dia 31. De acordo com o secretário, faltavam pequenos ajustes, detalhes de redação, para que a petição fosse protocolada no STF. A expectativa era de se homologar um pacto com a União. Alerta de golpe. Órgãos do governo não tratam de bloqueios do FPM por telefone. A Confederação Nacional de Municípios, a CNM, reforça a informação e denuncia tentativas de golpes. A Secretaria do Tesouro Nacional e nenhum outro órgão de governo entra em contato com os gestores de estados e municípios para solicitar regularização de dívidas e ou informar sobre eventual bloqueio dos fundos de participação dos estados ou dos municípios. Contatos telefônicos, por e-mail ou WhatsApp, pedindo informações da Prefeitura ou exigindo pagamentos de contas de telefone, água, energia elétrica e outros para evitar o bloqueio dos repasses do FPM não são legítimos. Esse tipo de retenção só ocorre quando o ente municipal tem algum débito junto ao governo federal e suas autarquias. Dívidas com o Instituto Nacional de Seguridade Social e INSS e inscrição na dívida ativa pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional são as causas mais comuns de bloqueios no fundo. Também há bloqueio quando não há atendimento do artigo 198 da Constituição Federal, que cita diretamente a inadimplência do Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde, o siops por meio da nota técnica 34 de 2022, a CNM publicou orientações aos gestores municipais sobre os repasses do FPM, as possibilidades e consequências do bloqueio e como proceder caso o município tenha o um recurso travado. O documento eletrônico está disponível gratuitamente. Confira acessando o link disponível em portalconvênios.com.